0: Schön, dass du eingeschalten hast. Heute in der ersten Folge des Tech News Talk wird es um das Apple Springloaded Event gehen. Ich hoffe, es gefällt dir und ja, viel Spaß. Musik Und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von dem neuen Podcast ähm, Tech News Talk, kurz TNT. Ich habe heute einen Gast bei mir, den lieben Fabian. Und wir wollen heute über das, ähm, ja, jetzt nicht mehr ganz so neue Apple-Event reden, das Springloaded-Event. Hallo, Hallo Fabian.
1: Hallo Marc. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du hier
0: bist. Ähm, ja, ich würde einfach vorschlagen, wir gehen vielleicht so nach der Reihe die Produkte durch. Wenn du möchtest, kannst du aber auch einfach mal sagen, was war denn dein persönliches Highlight von der, also von dem Apple-Event?
1: Also ich würde fast sagen, die iMacs, ähm, von denen hatte ich so gar nichts erwartet und ich kann auch nicht wirklich einen Grund nennen, ähm, was ich an denen so besonders finde, aber einfach dann, Also ich habe die Apple Keynote ja selbst gar nicht gesehen, sondern nur so Zusammenfassungsvideos und dann war ich aber auf der Apple Website und was mir halt als erstes ins Auge gestochen ist, waren diese Bilder von den verschiedenen farbigen iMacs und ähm, auch klar, es gibt Teile von dem Design, über die man streiten kann, aber insgesamt so die Farbgebung, wie dünn sie sind und wie sie vor allem äh, in den verschiedenen Farben zusammen aussehen, das hat mich schon beeindruckt. Und optisch war das das Highlight, technisch vielleicht dann doch eher die AirTags. Aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Was war denn dein Highlight?
0: Ja, ich, ich bin da ein bisschen gemischter Gefühle. Also das mit den Farben sehe ich auch so. Also ich finde, das ist auch wirklich so ein, also ein sehr krasses Merkmal und auch was sehr Neues für Apple. Also ich glaube, es gab noch keinen iMac, der überhaupt so bunt war. Also jetzt zumindest bei den letzten Generationen. Die ganz Alten hatten ja Farben. Die hatten ja noch diese, mhm, genau, diese durchsichtigen Plastikcases damals, also diese Monitore, die großen. Mhm. Und irgendwie hat mich das auch ein bisschen daran erinnert, so ein bisschen so Back to the Roots mäßig.
1: Ich würde sagen, das war sogar Absicht. Also auch wie es gefilmt war ähm, und mhm. wie die dann zusammenstanden, ähm, ist auf jeden Fall eine Hommage an die ersten IMAX. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob die damals schon IMAX hießen oder einfach nur irgendwie Apple 3 oder so. Die hatten ja früher andere Namen.
0: Ich finde auch irgendwie ganz interessant, dass man jetzt den Weg gegangen ist und das Logo wieder auf die Rückseite gepackt hat, weil eigentlich auch alle anderen Geräte auf der Rückseite meistens das Apple-Logo haben. Also wenn man so an das iPhone denkt und an das iPad und an das MacBook, die haben ja alle eigentlich eher so auf der äußeren Seite oder auf dieser Rückseite vom Monitor ähm, das Logo. Und da hat man ja jetzt den gleichen Weg gewählt. Vorher war es ja sehr also präsent auf der Vorderseite noch bei dem alten Mac-Design. Ja.
1: Ich glaube, dass es Apple mittlerweile einfach gar nicht mehr Nötig hat, ihr Logo wirklich so präsent irgendwo auf die Produkte zu packen. Die ähm, Apple-Logos, die leuchten ja auch nicht mehr seit einigen Generationen. Ähm, es erkennt einfach jeder von Weitem, dass es ein Apple-Gerät ist, egal ob da jetzt ein, ein Apfel entgegenleuchtet oder nicht.
0: Ich habe noch gar nicht gesagt, was mein Highlight war. Also für mich war es tatsächlich hauptsächlich die AirTags, weil ich, ich finde die ganz interessant und auch relativ erschwinglich. Und Aber so ein zweites kleines Highlight war noch der M1 in dem iPad. Da habe ich auch nicht so ganz mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber da können wir auch gerne noch drauf zukommen, also wieso mich das überrascht hat oder was ich da ganz interessant dran finde. Wollen wir dann einfach mal mit den iMacs starten?
1: Und um ja, mal darüber gerne.
0: sprechen. Also ich ich meine, wir, wir können ja einfach mal so ein bisschen die Eckdaten zusammenfassen. Also, das Display ist größer geworden. Ich meine mich zu erinnern, dass der alte iMac 21 Zoll hatte, also der normale iMac noch. Es gab ja, auch, mhm. also es gibt ja auch den iMac Pro, der ist ja größer. Ich glaube, der hat 27 Zoll. Und jetzt sind es ja 24 Zoll. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Steigerung. Auch die Ränder sind, würde ich behaupten, etwas schmäler geworden zum alten Design. Mhm. An sich auch ein bisschen dezenter einfach die Front. Also, dadurch dass nicht mehr dieses schwarze Kinn da ist, finde ich, ist es sehr angenehm zu schauen und auch ohne das Logo halt sehr minimalistisch im ersten Moment so, also sehr clean. Ich denke mir, es ist, ist auch ein guter Schritt, so, so rein optisch gesehen. Ich hätte es schön gefunden, wenn die Ränder ein bisschen schmäler wären, aber ich denke, das ist auch ein bisschen Geschmackssache und ich denke, da wird viel Technik drin sitzen, dadurch, dass er ja auch nicht mehr gewölbt ist. Das war ja früher auch noch so eine Sache, der war ja ziemlich weit nach hinten gewölbt, jetzt ist er ja verhältnismäßig flach geworden. Ich denke, braucht auch deutlich weniger Platz dadurch auf dem Tisch selbst, wenn er steht so, also dass er näher Richtung Wand stehen kann und man viel Platz auf dem Schreibtisch bekommt. Auf jeden ja.
1: Fall. Also ich würde fast behaupten, dass man mit einem iMac heutzutage eines der ähm, minimalistischsten Setups überhaupt äh, haben kann auf einem Schreibtisch, weil man ja selbst, selbst wenn man noch LAN verwenden möchte, geht ja das LAN-Kabel erst weiter unten am Stromkabel ähm, dazu und man steckt das quasi in das Netzteil rein. Das heißt, mhm. du kannst dir den iMac auf den Tisch stellen und das einzige Kabel, was davon irgendwie am Schreibtisch entlang nach unten gehen muss, ist das Stromkabel. Und das ist schon echt einzigartig. Das hast du in normalen Fällen nicht so. Normalerweise hast du Fünf, sechs, sieben Kabel, die irgendwie vom Schreibtisch nach unten gehen.
0: Theoretisch ist es auch sehr geschickt gelöst, weil ich glaube, der, also der iMac hat ja einen sehr breiten Standfuß und da ist ja so ein Loch drinne Und wenn man die Kabel ja da durchführt, sind die ja auch nicht sichtbar. Die liegen ja dann quasi hinter dem Standfuß. So, Also man könnte sie, glaube ich, sogar komplett ja. unsichtbar ziemlich gut legen. Also natürlich unterhalb des Tischs dann quasi würde man sie natürlich wieder sehen eventuell aber halt zumindest oberhalb sind gar keine Kabel. Das ist ja eigentlich, also es wirkt dann sehr drahtlos alles. Also ich finde, gerade wo man jetzt auch diese Stimmt. ganzen… habe ich noch Bluetooth gar nicht so drüber nachgedacht. Also die ganzen genau. Bluetooth-Geräte ja. eigentlich hat, also Tastatur und Maus. Ist es ja auch so ein Schritt oder wirkt es dann, als wäre das so, eine, so ein Gesamtding genau. auch ein bisschen? Genau.
1: Aber eben selbst, wenn man den iMac freistehend irgendwo auf einem Schreibtisch hat und ihn von allen Seiten sehen kann, ist es trotzdem sehr minimalistisch und clean alles.
0: Mhm. Welche Farbe gefällt dir denn am besten? Also es sind ja sieben Farben. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich schwierig.
1: Also sie sind halt eigentlich besonders gut, wenn sie alle zusammen sind, aber kein Mensch hat sieben Max in einem Raum. Mhm. Ähm, also sagen wir mal so, auf Dauer sinnvoll für mich wäre wahrscheinlich die blaue weil sie einfach irgendwie immer schön ist, aber aufgefallen anfangs, muss ich sagen, ist mir das Gelb. Da mhm. könnte ich mir zwar vorstellen, dass mir das nach einigen Wochen überdrüssig wird, aber das ist ja so die Farbe, die mir ins Auge gestochen ist. Rot ist natürlich auch okay, aber
0: ja. Ich glaube, es gab da auch so ein, so ein Produktbild mit diesem lichtdurchfluteten Raum und dann dieser gelbe Mac im Vordergrund noch irgendwie. Das war auch so eine, so eine richtige Einheit irgendwie. Also ich, ich meine, da gab es so ein weiter. Produktbild. Da hat mir das auch gut gefallen. Gelb ist jetzt persönlich einfach nicht meine Farbe. So eine meiner <lacht> gehassten Farben kann man wirklich sagen. Gelb und braun. Ja. <lacht> ich glaube tatsächlich ich bin auch nicht so der farbenfrohe Mensch, was sowas betrifft. Ich glaube, ich würde sogar echt mit dem normalen grauen Design gehen. Ganz langweilig. Aber wenn ich eine Farbe wählen würde, wäre es wahrscheinlich das. Ich, ich glaube, es ist so ein Mintgrün, so ein ganz dezentes Grün. Ah oh, ja. Das fände ich noch am, am dezentesten. Könnte so. ich mir
1: auch vorstellen. Also die einzige Farbe, die ich tatsächlich wirklich, denke ich mal, ausschließen kann, ist dieses Lila. Also ich finde es mhm. auch nicht hässlich, aber da würde ich in jeder Situation eigentlich sagen, dass das Blau schöner ist.
0: Ja, verstehe ich. Also ich finde, ja. das Blau ist auch von den wirklich stärkeren Farben am ehesten mein Favorit, wenn ich da einen wählen würde, weil das ist ja schon noch eine sehr starke, gesättigte Farbe. Ja. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Wie sieht eigentlich der Graue von vorne aus? Auf dem Bild, was ich hier gerade sehe, sieht man genau den nur von hinten.
0: Ähm, der hat weißt vorne, also er hat vorne auch ähm, die die graue Fläche quasi. Also der hat auch kein schwarzes Kinn. Der, der dürfte auch so wie die anderen ähm, okay, und ist dann aber
1: sein. das das Grau vorne auch nochmal eine Stufe heller als das Grau hinten, wie das bei den Fahrwegen ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so extrem ist die Abstufung. Also es kann sein, dass es leicht ist. Ich, ich kann das jetzt aber gerade aus dem Stegreif leider auch nicht sagen. Ja. schaue ich gleich nach was ich auch ziemlich stark finde, ich, da bin ich jetzt aber auch nicht so informiert, also ein 4,5K Display, ich weiß nicht ob das im normalen Mac früher der Fall war also ich, ich kenne nur sehr alte Varianten da, ja. so, also ich bin da mehr informiert zu den Full HD-Zeiten mhm. ähm, <lacht> ist aber eine super Auflösung auf 24 Zoll ja. also macht denke ich richtig ja. Spaß toller Schritt auf jeden Fall dass der M1 jetzt drin ist aber rein von der Leistung her, also ich persönlich hätte erwartet, dass jetzt schon die, oder eine aufpolierte Version des M1-Chips in die erste Generation von den neuen Macs kommt, weil ich denke mir halt immer noch, ich sehe da nicht so viel Fortschritt zu dem MacBook dann irgendwie. Also ich finde, da fehlt so ein bisschen die Abstufung. Ähm, gut, es ist halt ein großes Display natürlich und, aber ich, ich weiß nicht, ähm, also hätte ich jetzt persönlich einfach erwartet, dass da schon eine stärkere Version vom M1 oder halt vielleicht der M2-Chip dann drinne ist. Ein schöner Schritt ist auf jeden Fall, dass die Webcam endlich mal erneuert wurde. Also da wurde schon ja. lange viel darüber diskutiert, gerade auch in den MacBooks, dass da immer noch diese 720p-Kamera drin ist, die zwar jetzt dank, ähm, also den dem Machine Learning ja besser sein soll und im, also sehr dynamisch ein besseres Bild erzeugen soll durch, durch reine, also durch den neuen Chip ja und Nachbearbeitung, aber ja, also ich weiß nicht, also ich, ich finde, das ist man allgemein aber auch ein bisschen hinterher, also auch nicht nur bei Apple. Ich, ich denke, viele Notebooks ja. könnten bessere Webcams heutzutage vertragen. Auf jeden
1: Fall. Aber das würde ich mir, würde ich mich jetzt fast festlegen, das ist auf jeden Fall Corona geschuldet, dass man sich das in diesem Jahr halt einfach nicht mehr leisten kann schlechte Webcams rauszubringen, weil die Leute schon danach gucken. Das war früher eher gar kein Kriterium, da haben Leute ja auch einfach dauerhaft ihre Webcams zugeklebt, aber jetzt in Homeoffice Zeiten benutzt es ja doch irgendwie jeder oder selbst wenn man nicht damit arbeitet, ähm, ja, sind jetzt ja irgendwie digitale Spieleabende und solche Dinge häufiger geworden. Und ähm, Damals, als der iMac Pro rauskam, der hatte ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon eine bessere Webcam als alle vorherigen. Aber da war das eben so, das Ding kostet ja, glaube ich, ab 5.000 bis hin zu 20.000. Und ähm, ja, in, in der Preisklasse war es einfach damals schon nicht zu rechtfertigen, ähm, ja, so eine schlechte Kamera in so ein teures Gerät einzubauen.
0: Ja, aber ich denke auch also ich, ich, ich bin da ganz seiner Meinung ich, ich denke gerade durch Corona ist es halt also schon fast fatal sich auf einer schlechten Webcam auszuruhen also ich denke da hat man ein also ein vergibt man schon eine gute Chance auch also quasi sage ich mal ein gutes Kaufargument zu bieten einfach ich denke viele sind wirklich und es werden immer mehr weiter schätze ich sogar im Homeoffice arbeiten auch nach Corona weil zumindest deutlich mehr als zuvor, weil ich, ich denke, viele so Workflows haben sich jetzt auch einfach verändert und darin angepasst und man, man sieht, dass es gut funktioniert. Die Leute sind auch zufriedener zu Hause, haben einfach mehr Zeit am Tag, weil sie direkt zu Hause sind, kein Weg zur Arbeit mehr, Büropreise, die vielleicht auch wegfallen, also ja auch für die Firma ist es ja auch lukrativ, ein Büro abzuschaffen oder vielleicht zu verkleinern ja, zumindest, dass man sagt, man hat nur eher einen Space, wo mal jemand vielleicht ab und zu da ist, aber halt auch nicht ständig voll besetzt, alle da sind.
1: Ja, genau, ja. dazu fallen Reisekosten weg. Man kann länger schlafen, weil man nicht pendeln muss, man ist früher zu Hause. Ähm, eigentlich sehr, sehr viele Vorteile. Aber du, was ich gerade noch gesehen habe, ich bin mhm. jetzt auf der Apple-Website, es gibt den iMac Pro ja gar nicht mehr. Also zumindest nicht ähm, zu kaufen. Es gibt jetzt nur ja. den neuen 21 Zoll, beziehungsweise den, den 24 Zoll und den 27 Zoll. Aber das der, ist nicht der Graue.
0: Der wurde auch, ähm, ich weiß nicht, ob es noch Ende des letzten Jahres war oder Anfang des Jahres wurde der eingestellt. Und da kamen dann auch die ersten Spekulationen auf, dass der Mac sehr bald angekündigt werden wird. Also der wurde da aus dem Store genommen. Und ich glaube, es haben auch viele erwartet, dass es auch einen iMac Pro geben wird. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass dadurch, dass der neue, also M1-Prozessor so viel stärker ist, es auch einfach nicht mehr so viel Sinn gemacht hätte, den alten, also das alte Pro-Modell anzubieten. Ich glaube, dass es ja. da also recht wenige zugegriffen hätten und dass man den halt sehr frühzeitig dann eingestellt hat und nur noch Restbestände quasi abverkauft hat. Also die haben quasi so einen, einen harten Cut gemacht gehabt und haben nur noch die Restbestände ausverkauft und nichts mehr nachproduziert. Ja. ja.
1: Es gibt zu den Prozessoren ja eine Theorie, und da würde mich jetzt mal interessieren, was du davon hältst, mhm. äh, dass es dauerhaft quasi drei Versionen geben wird. Einmal den, die M1-Linie, die dann halt natürlich auch geupdatet wird, die wird sein in den im MacBook Air, in den ähm, Einstiegsvarianten vom 13 Zoll Mac Pro und in den äh, Einstiegsvarianten vom iMac. Mhm. Und dann wird es eine ja, ein bisschen aufgebohrtere, leistungsstärkere Versionen geben. Wie die heißen wird, das wissen wir natürlich alle nicht. Die ist dann in den höheren Varianten vom 13-Zoll-MacBook, in den 16-Zoll-MacBooks und in dem eventuell demnächst kommenden äh, professionellen iMac. Und die dritte High-End-Variante wäre dann im Mac Pro, die dann ja, vielleicht einfach sogar mehrere Chips irgendwie in Reihe geschaltet ist und äh, wo man sich vielleicht dann auch ja modular ein bisschen was zusammenbauen kann. Denkst du, das könnte passieren?
0: Also, mit diesen zwei, also dass es auf jeden Fall zwei Versionen gibt, sehe ich als sehr wahrscheinlich. Bei dem Mac Pro bin ich mir unsicher, weil ich denke mir, also das ist ja schon noch ein Desktop-PC und gerade es ist es ja, glaube ich, möglich, da auch noch eine externe, also wirklich eine Grafikkarte von einem anderen Hersteller mhm. drin verbaut zu haben. Ähm, ich denke mir halt einfach, ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich da so eine große, starke Version geben wird, die halt die Leistung von einer wirklichen großen Grafikeinheit ersetzen wird. Also ob, ob sie da wirklich schon was in der Pipeline haben. Also vielleicht für die Zukunft ja. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch etwas dauern wird oder es trotzdem vielleicht noch zusätzlich halt eine Version geben wird weiterhin. Also so und so. Die, die weiter Intel-Prozessoren haben wird und halt auch herkömmlichere Bauteile. Weil einfach, denke ich, ja. auch viele noch darauf angewiesen sind, einfach. Also, gerade jetzt ist ja noch eine Übergangsphase, denke ich mal. Also, ja. man versucht ja jetzt in jeder Produktreihe die neuen, ähm, also quasi die neuen Prozessoren, die M1-Chips, ähm, zu etablieren. Und ich, ich denke mir, prinzipiell will man ja auch komplett von Intel weg, aber ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Also, auch bei dem Mac Pro. Und da wahrscheinlich sogar am, am, am längsten könnte ich mir vorstellen. Außer es ist schon was da, was wir halt noch nicht wissen, also was schon in der Pipeline ist. Also ich bin auf gespannt. Auf jeden Fall.
1: Dazu kommt natürlich noch, dass im Mac Pro halt auch einfach viel mehr Platz ist und das deshalb gar nicht mal so notwendig ist, da so einen komprimierten, extrem stromsparenden Chip irgendwie äh, hineinzubringen. Von daher könnte es dann natürlich auch sein, dass es da dann schon einen M1 drin gibt, der dann für die alltäglichen Aufgaben zur Verfügung ist, steht, dann geht auch kein Lüfter an. Also wenn du dann mit dem Mac Pro irgendwie Office Sachen machst, E-Mails liest im Webbrows und sobald du dann irgendwie ein ressourcenintensiveres Programm startest, wie zum Beispiel Final Cut zum Videoschnitt, dann würden die eigentlichen stärkeren Komponenten dazu geschaltet. Das könnte ich mir vorstellen, dass mhm. das passiert.
0: Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke mit diesen drei Versionen. Das hatte ich so jetzt auch noch gar nicht gehört, aber ich, ich denke, wir können nur abwarten und, und uns überraschen lassen. Also ich, ich bin auch gespannt, ob Apple noch weiter zum Beispiel diesen Schritt in Richtung Gaming geht. Ich denke, das ist auch ein recht großer Bereich, auch kein uninteressanter Bereich. Also mit Apple Arcade ist man ja auch schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Ähm, jetzt sind ja auch die Apps wirklich auf dem MacBook nutzbar schon, also sowas wie mhm. Among Us oder so, war ja ein erstes Beispiel, was dann schon auf dem M1 Mac spielbar war. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch immer lukrativer wird, auch ein bisschen in diese Gaming-Sparte noch ein bisschen mit reinzurutschen. Also ich meine, die ersten Spiele, also die ersten größeren ähm, AAA-Titel, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, ähm, sind ja jetzt schon auf dem MacBook gelandet und ich, ich bin mal gespannt, wo da die Leiste noch hingehen wird. Also in ob man doch vielleicht schafft, was Vergleichbares zu einer größeren Grafikkarte dann auch ähm, zu bewerkstelligen. Auf so einem flachen Chip. Eine, also da ist ja nicht groß.
1: Auf jeden Fall. Also eine Theorie war ja, dass, äh, dass das Apple-TV-Gerät äh, letztendlich auch zu einer Spielekonsole richtig ausgebaut werden soll und eben mit der Zeit immer stärker wird. Aber die Theorie kann man eigentlich schon fast wieder beerdigen, weil das neue Apple TV jetzt ja tatsächlich gar keinen so besonders starken Chip gekriegt hat, sondern einen von der letzten oder vorletzten Generation. Das heißt, dass man da wirklich grafikintensiver Spiele dauerhaft drauf pushen möchte, würde ich mal sagen, unwahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, es ist der gleiche Chip wie dem iPhone X. Sowas so in der in der Richtung war es, ist ein älterer Bionic-Chip genau. gewesen, der Also von war. vor zwei Jahren, ja. Mhm. ja. Ja, also ist, denke ich, schon gut aus möglich. Könnte ich mir ja auch vorstellen. Also von der Größe her, ich meine, ich denke, der Apple TV geht in eine ähnliche Richtung wie der Mac Mini. Weil jetzt zum Beispiel mhm. für mich auch einer der mit lukrativsten Angebote von Apple. Also so leicht, schon so günstig, so ein Einstiegspc in der Apple-Welt zu haben, ist, war, war auch ein interessanter Schritt beim M1 mit der ersten Generation der M1-Geräte. Aber ein anderes Thema. <lacht> wir sollten <Ja>. vielleicht <lacht> beim Springloaded Event bleiben. Ja, ähm, wir haben jetzt auch sehr viel zum Mac gesagt. Also das Einstiegs-, der Einstiegspreis liegt bei 1449 Euro, bei 8 GB RAM, 256 GB Festplatte. Leider nur zwei USB-Anschlüssen. Da muss ich sagen, da war ich ein bisschen geschockt. Ist ein bisschen wenig, finde ich aber auch beim MacBook im Moment sehr wenig, nur zwei Anschlüsse zu haben.
1: Wobei die zwei Anschlüsse, das gilt ja für die Basisvariante. Die höheren haben, soweit ich weiß, vier, oder?
0: Genau, aber ich finde halt bei einem Rechner, der schon, also fast 1500 Euro kostet, sind zwei mhm. USB-Anschlüsse echt wenig. Und man könnte sogar sagen, das ist eine Frechheit. Ja, und also ich empfinde das als Frechheit und verstehe auch das nicht so ganz. Ich meine, wenn man sehr minimalistisch ist und vielleicht davon ausgeht, dass ein Nutzer ein Hub anschließt, ist es ja in Ordnung, aber das sieht man dann ja auch wieder. Also
1: ja, Aber das ist ja eine gängige Strategie, die die von vielen Leuten und beziehungsweise vielen Firmen da gefahren mhm. wird. Es gibt eine günstige Einstiegsvariante, die dann aber künstlich so ein bisschen eingeschränkt wird, weil als ob es irgendwie... Äh, große finanzielle Einsparungs Einsparungsmöglichkeiten gibt für Apple, dass die da zwei Ports weglassen. Das sind Centbeträge, die da vielleicht weniger ausgeben. Das ist einfach künstlich reduziert. Das gleiche gilt ja auch für den LAN-Anschluss im Netzteil. Den gibt es ja bei der Einstiegsvariante einfach nicht. Mhm. Was, wo es eigentlich gar keinen Grund für gibt. Auch das ist kein großer Kostenpunkt. Aber ja, damit wollen sie die Leute einfach dazu bringen, zumindest die, die zweite Variante dann zu kaufen und nochmal einige hundert Euro mehr auszugeben.
0: Ja, oder vielleicht dann auch sehr schnell. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Nutzer gibt, die die Basisvariante kaufen, weil es halt vielleicht auch geldlich nicht anders geht, also das, das günstigste Modell zu nehmen, aber dafür auch schon irgendwie ein bisschen an Apple gebunden sind. Weil sie immer im Hinterkopf haben, ah, irgendwann würde ich mir gerne mal diese größere Version holen. Also man hat das ja dann, also man merkt meistens mhm. ja doch diese Grenzen, an die man stößt, weil man die günstige Variante genommen hat. Nicht jeder Nutzer, ja, aber es gibt genügend, zwei. denke ich, die dahin kommen. Und ich zum Beispiel würde mich wahrscheinlich ziemlich schnell ärgern, dass ich nur zwei Ports habe. Also mich stört es schon an meinem MacBook Pro. Und ich meine, ich habe einen Hub, für mich ist es jetzt nicht die Riesenwelt. Aber ich würde eigentlich auch erwarten, dass man eigentlich mehr Anschlüsse hat an einem Notebook. Oder auch, auch zum Beispiel mhm. ein LAN-Port, dass der mittlerweile schon nicht mehr dran ist. Also gerade jemand, der businesstechnisch wirklich viel mit seinem Notebook unterwegs ist und vielleicht auch öfter mal darauf angewiesen ist, wirklich ein gutes, stabiles Internet zu haben, finde ich auch komisch. Also die, die ganzen gängigen Anschlüsse verschwinden ja eigentlich. Mhm. Es gibt ja wirklich meistens okay. nur noch ein, zwei USB-C-Ports, also unterschiedlichste Art, und das war's dann. Mhm.
1: Wobei ich mir beim LAN-Port fast vorstellen könnte, dass der ins MacBook einfach gar nicht mehr richtig reinpasst,
0: oder? Aber viele haben das ja mit so einem Klappmechanismus eigentlich gelöst, dass man einfach quasi diese untere Kante wegklappen kann und dann... Aber natürlich, also von der Größe her, ist es halt immer ja. eine Challenge. Und man will ja auch gerne ein kleines Notebook haben. Das verstehe ich auch noch mit am ehesten, dass man den weglässt. Hm. Da müsste halt mal die nächste Generation von Kabeln kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist ja auch schon... Ein wenig outdated. Aber zu den Anschlüssen vielleicht noch eine letzte Sache zum neuen iMac, die vielleicht ein ganz ganz lustiger Fakt am Ende ist. Der äh, AUX-Eingang für den Klinkenstecker, also mhm. für typische Kopfhörer oder ähm, auch Lautsprecher, der ist jetzt ja an die Seite gewandert. Ja. Und Das hat tatsächlich einfach den Grund, dass das Display zu dünn ist. Es ist dünner, als ein Augstecker lang ist. Das heißt, es war gar nicht nöt, äh, gar nicht möglich, das mehr, den mehr <lacht> äh, von hinten einfach rein zu haben. Und das zeigt schon nochmal die Entwicklung in dem Bereich, wie dünn einfach mittlerweile äh, die Geräte geworden sind, ja.
0: Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ist wirklich ein interessanter Fakt sogar, also nicht schlecht. Weil das ist dann wirklich, also es ist schon sehr dünn. Für einen Rechner. Mhm. Ich bin mal gespannt, wo wir vielleicht in vier, fünf Jahren sind, wie dünn dann sogar schon die Monitore sein werden. Also gerade jetzt, wenn ich mir den M1 angucke, so dieser kleine Prozessor, ich, ich kann mir vorstellen, dass auch noch der Rest der Technik noch kleiner weiter werden wird. Ja. Ist ja auch schön. Also hat ja auch, auch so seine positiven Seiten auf jeden Fall. Was mir noch gut gefallen hat, ist auch, dass es jetzt ein stoffummanteltes Kabel gibt und auch wieder dieses magnetische Kabel. Also ich finde, das sieht sehr gut aus, wirklich bei Mac. Ja. Ist ein bisschen auch was Eigenes.
1: Ja, sie haben sich schon viel Mühe gegeben, dass das Gerät einfach schön aussieht, wenn es auch frei steht. Mhm. Frei in einem Raum, vielleicht in einem Großraumbüro, das stelle ich mir so vor, miteinander, halt Tische aneinandergereiht in der Mitte des Raums. Und von allen Seiten sitzen Leute dran und jeder hat so einen iMac vor sich. Das könnte schon sehr schön aussehen. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr schlimm, wenn man das Kabel sieht, weil, weil das eben schön Stoff ummantelt ist.
0: Ich glaube auch vom, von dem Stil her, von dem, von dem Standfuß, ist man da auch sehr ähnlich zu dem, zu dem Pro-Display, oder? Also das, das hat auch ein bisschen eine Ähnlichkeit, falls man dann doch noch einen zweiten Screen, glaube ich, nebendran stehen hat. Auf jeden ich glaube, das hatte ja, ja auch schon einen relativ breiten Standfuß. Also so einen sehr kantigen Standfuß.
1: Und sehr großer Pluspunkt zu dem Standfuß, er kostet nicht 1000 Euro.
0: Ja, definitiv. Also da, das ist sowas, das stört mich persönlich manchmal an Apple, aber das Verrückte dabei ist ja, gefühlt können sie sowas halt immer machen. Es wird den immer durchgegangen. Und die Leute, die
1: Leute kaufen diesen Standfuß trotzdem, ja. obwohl es die Möglichkeit gibt, da einfach irgendwelche anderen Dritthersteller-Geräte dran zu bauen, äh, wie man das ja auch ja, in, in vielen Fällen schon gesehen hat, aber wenn man sich die großen YouTuber anguckt, die jetzt ja gefühlt alle so ein Pro-Display haben, haben sich auch alle für 1000 Euro einfach nochmal den Standfuß dazu gekauft. War ja gut, wir schweifen schon wieder ab.
0: Es <lacht> war ja aber quasi auch das Gleiche mit den Rollen für den Mac Pro. Die waren ja auch so unverschämt teuer. 600 Euro, ja. Und wenn ich mir dann überlege, also ja, das sind schon Luxusrollen, also 600-Euro-Rollen. Und ich, ich meine, die werden wahrscheinlich auch gut funktionieren. Aber ob sie 600 Euro gut funktionieren, ich bezweifle es ja bis heute. Aber dann, dann lass uns doch mal jetzt weitermachen. Würde ich sagen, machen wir mit dem iPad Pro weiter, oder? Das war so, denke ich, die zweite, also das zweite wirklich große Produkt, wo auch, denke ich, viele also gespannt drauf sind. Ich denke, ein sehr gängiges Produkt. Auch jetzt im Homeoffice bestimmt ein sehr gängiges Produkt. Vielleicht auch für viele Schüler. Auf jeden Fall. Und ja, was war denn so dein Eindruck, so dein erster Eindruck, als es angekündigt wurde?
1: Also, ich war tatsächlich überrascht. Der M1 wurde ja eigentlich schon, schon länger verglichen mit dem vorherigen Prozessor, der im iPad war. Es wurde ja mhm. immer gesagt, ja, zum Beispiel der Mac Mini ist ja eigentlich nur ein, ein iPad ohne Bildschirm von daher war es in gewisser Weise naheliegend, weil die Chips sich eh schon sehr ähnlich waren und dann müssen sie nur noch einen weiterentwickeln, aber andererseits weckt es jetzt natürlich große Erwartungen daran, zum Beispiel, dass man in Zukunft vielleicht auch das normale macOS-Betriebssystem auf einem iPad laufen lassen kann oder vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher noch beziehungsweise eigentlich sogar sehr wahrscheinlich, dass man ähm, zumindest die macOS-Programme auf einem iPad laufen lassen kann. Beispielsweise Final Cut, wie sich das viele Menschen schon seit Jahren wünschen.
0: Ja, das ist auch der Grund, wieso ich das, also das so ein kleines Highlight für mich war. Also damit hatte ich auch jetzt nicht gerechnet. Es wurde ja auch viel spekuliert, dass dieses, also diese kleine ähm, iPad-Mini-Variante kommen wird, die, die dem Pro sehr ähnlich mhm. sein soll. Und ich ich meine, die wurde jetzt ja nicht angekündigt. Also es gab ja nur das normale iPad Pro in den zwei Varianten, wie man es kennt, mit den 11 und 12,9 Zoll. Und ja, ähm, aber als ich gehört habe, M1-Chip, auch die ganze Aufmachung mit diesem chip clown <lacht> und hier... Mission Impossible mäßig <lacht> durch die, diese Hall zu fliegen, also war schon beeindruckend gemacht, also da haben sie auch mal wieder den Vogel abgeschossen, finde ich, was die Animationen anging in der Keynote ähm, ja, aber das ist auch wirklich meine große Hoffnung dass wirklich zumindest die Programme auch mal nutzbar werden, also die macOS-Programme auf dem iPad Pro das wäre wär ein Traum ich finde, gerade ein einen Touchscreen scheinbar. zu haben, ist auch eine interessante Sache. Das, das hat ja Apple so auch noch nicht gehabt in einem Notebook, mal einen Touchscreen. Also es gibt ja viele Hersteller, die das bieten. Und ist auch ein interessanter Markt. Sie haben schon einen sehr guten Stift, der auch auf dem Screen funktioniert. Also wäre vielleicht auch irgendwann denkbar, dass es vielleicht eine Mischung zwischen iPad und MacBook gibt. Also dass es wirklich mal eine Kreuzung gibt und vielleicht ja mal ein MacBook mit einem Touchscreen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also technisch der, spricht er jetzt eigentlich nichts mehr dagegen, dass man ein iPad nehmen kann statt einem Mac Mini. Klar, da hast du dann nicht die Kühlung oder hat
0: ein Mac Mini in Kühlung. Ja, der hat auf nicht. jeden Fall eine Kühlung. Genau. Ist aber, glaube ich, auch ähm, dezenter
1: geworden in dem neuen zumindest. Ja. Aber ansonsten, die haben die gleiche Leistung, weil sie den gleichen Chip haben. Ähm, spricht eigentlich nichts dagegen, dass man einfach ja, einen Monitor, eine Maus, eine Tastatur an ein iPad anschließt, äh, Mac OS drauf hat und das Gerät dann ganz normal als Mac verwendet.
0: Da, das würde mich persönlich auch mal noch interessieren. Also wie heiß das jetzt wird? Also ob, ich meine, es ist ja schon noch mal etwas flacher jetzt als zum Beispiel ein iMac und der hat ja auch eine richtige große Kühlung drinne und ich meine, das iPad hat jetzt keine so wirklich großen Lüfter drin oder wird wirklich laut mhm. unterlasst. Also ich kenne jetzt nur die, die älteren Versionen oder beziehungsweise das Modell von letztem Jahr. Und also das wird eigentlich nicht laut. Würde mich jetzt mal interessieren, ob, wenn man das wirklich unter Last nutzt, ob das eine gewisse Wärme bekommt.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall warm, gehe ich mal von aus. Aber mhm. äh, der Vorteil von einem iPad ist natürlich, dass es groß und flach ist und dementsprechend viel Oberfläche hat und die Wärme auch wieder schnell los wird.
0: Ja, das, das stimmt ja
1: natürlich. Mac Mini nicht, der ist ja eher so mhm. äh, quadraförmig und hat deswegen nicht so viel Oberfläche. Aber die zweite Sache, die natürlich jetzt beim iPad sehr interessant ist, äh, zumindest bei dem 12,9 Zoll Gerät, was komischerweise nicht 13 Zoll genannt wird, obwohl das ja, aber das ist eine andere Geschichte, <lacht> äh, das Display mit dem Liquid Retina XDR, wie der Marketingname von Apple ist. Das ist ja, ähm, wird gesagt, die gleiche Qualität von Display wie das, äh, wie das große Pro-Display. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man, äh, ja, den, den Preis des Pro-Displays als Vergleich heranzieht. Mhm. Was findest du dazu?
0: Ja, ich mich würde halt mal interessieren, wie es tatsächlich ist. Also wenn man jetzt beide nebeneinander vergleichen würde, ich denke mir, also es wird bestimmt noch einen guten Unterschied geben. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es wirklich exakt gleich wirkt. So, Also ich denke, da würde man schon noch ein bisschen einen Unterschied sehen. Aber es ist halt schon interessant. Also gerade, ich, ich hatte so die letzte Zeit das Gefühl, dass viele sehr versucht sind, anstatt einem MacBook, gerade jetzt, wenn es um Videoschnitt oder Bildbearbeitung geht, mhm jetzt halt wirklich auf das iPad umzusteigen, weil es halt dieses neue Display hat. Es ist ausreichend groß. Ich meine, ob man jetzt ein MacBook Pro mit 13 Zoll nimmt oder die 12,9 Zoll, macht ja keinen wirklichen Unterschied. Was ein bisschen halt natürlich teurer ist, ist halt so diese ganze Konfigurationsgeschichte. Also das iPad wird halt deutlich teurer in der großen Variante, gerade wenn man auch diese 16 GB RAM haben will. Die gibt es ja erst in der 1 TB Variante von dem 12,9 Zoll iPad und... Ich meine, das kostet schon gut an die 2.000 Euro oder über 2.000 Euro. Das ist halt wirklich viel. Aber ich meine, man kann halt auch viel mitmachen. Also gerade so im kreativen Bereich, denke ich mir. Also es ist halt schön klein, es ist sehr handlich. Man kann wirklich schneiden. Mit dem M1 müsste ja 4K-Footage gar kein Problem sein. Ja, also mit dem Stift also, direkt retuschieren bei zum Beispiel ist auch super interessant. Der ideale
1: Anwendungsfall für mich ist tatsächlich für Fotografen. Mhm. Ähm, du hast bis mobil, du kannst, wenn du Fotos machst, sofort vor Ort dann deine Kamera mit dem iPad verbinden und die Ergebnisse überprüfen. Du hast das beste Tablet-Display überhaupt, was es gibt und äh, gerade für Fotografen, wenn sie dann Color Grading machen, ist es natürlich extrem wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger insgesamt als für Leute, die Videoschnitt machen. Dann hast du den Stift, der dir zum Beispiel ähm, ja, in, in Photoshop sehr hilft, wo du natürlich dann auch Regler schieben kannst. Also da brauchst du gar nicht mal unbedingt eine Maus oder Tastenkürzel, wie das viele ja bei, bei Schnittprogrammen verwenden. Und äh, last but not least, 2-Terabyte Speicher. Das heißt, du kannst deine ganzen RAW-Dateien in der Regel einfach direkt von der Kamera, von der Kamera-SD-Karte auf dein iPad schieben und ähm, sie dann dauerhaft darauf speichern. Also für Fotografen ideal, würde ich
0: sagen. Ich denke, prinzipiell könnte man es ja sogar, also wirklich auch direkt mit der Kamera koppeln und sogar diese Live-View von der Kamera sehen beim Aufnehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass es durch das neue Display halt auch deutlich besser von der Qualität her als manch externe Rekorder zum Beispiel ist und ja auch deutlich größer. Meistens hat man ja recht kleine Vorschau-Monitore. Aber die Auflösung ist ja wirklich hoch vom iPad. Also ist vielleicht auch interessant. Auf jeden Fall.
1: Genau, und dazu kommt der schnelle Chip, sodass du da auch keine Verzögerung irgendwie hast beim Importieren oder Exportieren, wenn du was in den Adobe-Programm machst. Also ja, wenn du Fotograf bist, wunderbar.
0: Was, was, was ich noch ein bisschen... Also da, da haben wir eigentlich eine neue Apple-Frechheit auch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das alte alte, neue Keyboard passt ja nicht an das neue iPad dran. Was hältst du denn davon? Ja, das, ist wirklich,
1: das ist wirklich wieder eine Frechheit. Da hast du für dein altes iPad äh, irre viel Geld ausgegeben und gibst dann nochmal irre viel Geld aus für das Original Apple Keyboard und dann geht dir dein anderes iPad kaputt. Du kaufst dir ein neues und musst dann nochmal irre viel Geld ausgeben für ein neues Keyboard. Also wenn einem Geld egal ist, ist es kein Problem. Aber für normale Menschen ein richtiges Ärgernis, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe ja immer noch drauf, dass sich mehr Firmen trauen, einfach alternative Produkte anzubieten. Also es, es wird ja besser so langsam. Also ich finde gerade auch, also was so den Mac angeht, irgendwie es gibt genügend namhafte Anbieter, die irgendwie Tastaturen, Maus und Equipment anbieten und ja auch fürs iPad. Aber also da, da dachte ich mir auch, also... Das ist gerade ein Jahr alt und es passt schon direkt nicht mehr in die nächste Generation. Wieso? Wieso sollte es jetzt nicht mehr möglich sein, das anzuschließen über die gleiche Art und Weise? Wieso muss sich dieser Connector irgendwie ändern? Oder Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es nicht mehr passt, aber an sich hat sich ja der Größe nichts getan. Also optisch ist es ja noch gleich zum Vorjahresmodell. Und wenn es ja wenigstens eine neue Größe bekommen hätte, aber vielleicht ist sie ja auch nicht mit dem neuen Display kompatibel, vielleicht liegt es ja am Display. Ich weiß es nicht. Ja, alles möglich, aber
1: für die Verbraucher wieder eher eher nervig. Muss man schon so sagen. Also ich glaube, ich persönlich würde mir erstmal sehr genau dann irgendwie die Tastatur von Logitech oder so, die es ja, meine ich, auch gibt, anguckt, angucken. Und mhm. wenn ich mit der leben kann, würde ich
0: eher die nehmen. Ihr haben sogar jetzt wieder ein neues Modell angekündigt. Ähm das gab es schon für ältere iPads und haben jetzt eine neuere Version auch für das iPad Pro, an, ähm, also frisch released. Ist auch nochmal deutlich günstiger, hat auch ein Trackpad. Hat, glaube ich, eine Stoffoberfläche, finde ich auch gar nicht so uninteressant. Also gerade mhm. bei den alten um, Surface Books war es ja auch ganz interessant. Ähm, ja, also ich denke mir, es gibt auf jeden Fall Alternativen, oder? Man kann ja an sich auch einen Ständer zum Beispiel nutzen für das iPad selbst. Also da gibt es ja bestimmt genügend magnetische Ständer auch, also dass es auch irgendwie ein bisschen so schwebender wirkt und dann einfach wirklich eine externe Tastatur theoretisch nutzen. Man braucht sie ja auch nicht immer. Also das ist ja auch nicht mal gesagt, dass man immer die Tastatur mitnimmt.
1: Auf jeden Fall. Also theoretisch kannst du ja wirklich jede Tastatur mhm. ans iPad machen, seit es den USB-C Anschluss gibt. Du kannst ja deine, deine uralte, äh, kabelgebundene usb Tastatur einfach mit einem Adapter versehen ins iPad reinstecken und es funktioniert. Und Bluetooth-Tastaturen natürlich genau das gleiche. Und okay, da bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher. Gibt es einen Maus-Support
0: für iPads? Weißt du das? Ich meine, es gibt ja das Trackpad jetzt auf jeden Fall. Das wird ja supported an der Tastatur. Ich weiß ja, aber nicht, ja, ob ja, man eine Maus einfach so anschließen kann per Bluetooth, wie das genau geregelt ist. Aber ich schätze schon. Also mich würde wundern, wenn das nicht geht
1: ist natürlich wichtig für die Leute, die dann vielleicht wirklich auch ähm, mit Final Cut dann,
0: mhm. falls
1: es irgendwann unterstützt wird, aufschneiden wollen, dass die dann ihre äh, seit vielen Jahren gelernten Tastenkürzel fürs Schnittprogramm verwenden können und eben auch ja, mit der Maus hantieren können.
0: Ich würde auch gerne selbst irgendwann mal dieses große Trackpad von Apple ausprobieren. Mich würde einfach mal interessieren, wie sich das so im Vergleich zu einer normalen Maus nutzen lässt, so im Alltag, wenn man wirklich... Ähm, an einem Desktop-PC sitzt, ob ich da ja Leute, die schwören drauf. Ja, die, aber… Die
1: haben sich auch auf ihrem äh, Desktop-PC dann, oder äh, Desktop-iMac, haben sie sich extern dieses Touchpad gekauft. Ich kann es noch nicht so wirklich nachvollziehen. Ich finde es praktisch irgendwie, um zwischen Desktops zu wechseln und zum Zoomen, mhm. aber um wirklich präzise irgendwas zu treffen, ja, kann ich mir nicht so vorstellen.
0: Ja, zum Preis kann man vielleicht noch sagen, das 11 Zoll im iPad geht ab 879 Euro los, das 12,9 Zoll iPad ab 1.199. Ist auch etwas teurer geworden jetzt, also ein leicht größerer Sprung als, glaube ich, die Vorjahresvariante. Ja, und wie gesagt, also es gibt auch eine 16 Gigabyte RAM-Variante, aber die erst ab der 1 Terabyte Festplatten-Version und guten 2.000 Euro. Ist schon ein sehr stolzer Preis für ein Tablet. Aber ich meine, wenn man es viel nutzt, der Arbeitsspeicher lohnt sich auf jeden Fall. Also auch beim, beim MacBook. Das merkt man schon. Also gerade auch, wenn man vielleicht im Hinterkopf hat, eventuell kann ich irgendwann meine macOS-Programme nutzen, ist es vielleicht schon ein sinnvoller Schritt. Also aber ich denke, das kommt halt stark auf den Nutzen drauf an und wie viel man gleichzeitig nutzen möchte auf dem iPad. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber gut, dann ist zu den iPads meiner Meinung nach alles gesagt. Oder hast du noch ein Thema, was wir ausgelassen haben?
0: Nö, also wir können gerne weitermachen. Wollen wir mit den AirTags weitermachen? Ja, gerne. Die sind ja auch
1: technisch fast am interessantesten, so als Gimmicks.
0: Ja ähm, wa was hältst du denn von den AirTags ganz allgemein? Also, war das für dich was ganz Neues oder... Du dich da also
1: ich habe schon mal gehört, dass es ähnliche Produkte gibt, aber mich nie mit auseinandergesetzt. Da kannst du vielleicht was zu erzählen, falls du da schon mal Erfahrung hattest. Aber ähm, ja, also die, die Aussicht, nichts mehr verlieren zu können, ist natürlich toll. Wenn du dir so ein Ding ans, an den Rucksack machst, an, ins Portemonnaie, an den Schlüssel, ähm, dann darfst du natürlich nur dein Handy nicht verlieren. Damit du sie auch weiterhin suchen kannst. Aber ja, die, die Aussicht, alles tracken zu können, ist schon sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir, fast jedem ist es schon mal passiert, irgendwas verloren zu haben. Ich meine, ob man den, den jetzt wirklich an jedes, also ich meine, so ein einzelner, also so ein einzelner AirTag kostet ja 35 Euro. Und wenn man jetzt wirklich viele teure Dinge regelmäßig mit sich rumträgt und die vielleicht auch so ein bisschen separiert voneinander hat, bräuchte man ja schon einige. Also ich denke mir, es wird sich jetzt niemand 20 Stück unbedingt davon direkt kaufen. Aber so an sich, ich finde diese vier Stück für 99 Euro ist eigentlich ein ganz netter Deal, gerade im Vergleich zu dem Einzelpreis. Und ja, also ich, ich finde es auf jeden Fall interessant. Also es ist ja kein wirklich ganz neues, innovatives Produkt. Also so, ich sag mal, diese AirTags, wie sie jetzt genannt werden, das gab es ja schon von einer anderen Firma, also teils. Ähm, die, die, die wirklich gute Neuerung ist ja einfach, dass das ähm, Netz, also dieses ultra ähm, netz was ja jetzt genutzt wird, noch mal deutlich präziser ist. Also man kann viel präziser die Position bestimmen. Und was halt ein Riesenvorteil ist, ist, dass es halt also, dass es ja sehr viele Apple-Produkte da draußen schon gibt und dadurch dieses Netzwerk entsteht und man dadurch ja Sachen orten kann oder wiederfinden kann. Ja. Also ja eigentlich … Genau, wir müssen
1: vielleicht einmal kurz erklären, wie die Dinger überhaupt funktionieren, weil ich finde das gar nicht mal so, ähm, so einfach zu verstehen, muss ich sagen, weil ähm, die AirTags selber haben ja keinen kein GPS-Chip. Das heißt, die verbinden sich nicht selber mit einem Satellit und senden ihre Position, sondern sie verlassen sich letztendlich auf, die, auf das GPS von vorbeilaufenden iPhones. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden ähm, habe.
0: Also ich, ich meine auch, also wenn sie verloren wurden und irgendwo sind, senden sie über Bluetooth noch ein Signal, also um halt diese anderen Geräte quasi ja eventuell zu entdecken, die um sich rum sind. Genau, so in kleinen Intervallen meine ich, mhm. alle
1: zehn Sekunden oder vielleicht auch vielleicht auch größere Intervalle, wer weiß.
0: Also, so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass ja jedes Gerät, also jedes Apple-Gerät, das in dieser, ähm, wie heißt sie denn wieder, die App, dieses, ich glaube im Deutsch ist es in diesem Wo-ist-Netzwerk, ähm, mhm. sich gerade befinden oder gerade aktiv sind, können das Gerät ja aufspüren, wenn sie dem nahe genug kommen. Und es ist ja so, wenn jetzt ein Nutzer etwas verliert, dann kann er ja in dieser Wo-Ist-Netzwerk-App quasi sagen oder in dieser Wo-Ist-App sagen, hey, ich habe jetzt das und das verloren, also diesen AirTag. Und dann wird er markiert als wirklich verloren. Und ähm, sollte jetzt irgendein anderes Gerät in die Nähe des AirTags kommen und den quasi registrieren, dann kann bekommst du als Nutzer automatisch eine Nachricht, hey, dein AirTag wurde da und da gefunden gerade oder gerade ausgemacht. Dass man quasi so diesen Anhaltspunkt hat, ah, okay, da muss ich den verloren haben, dann kann man da natürlich hinfahren. Also ich denke, ich weiß nicht, wie exakt natürlich dann das Ergebnis ist, ob man da dann auch schon ganz 100% perfekt präzise den direkt bestimmen kann. Ich denke, erst wenn man vor Ort ist, würde ja wieder dieses ultra breitband also dieser Chip quasi zugutekommen, dass man den dann sehr genau ausmachen kann, wo dann der Rucksack jetzt zum Beispiel ja. steht. Und also ich denke halt, der Riesenvorteil ist, dass es halt schon so super viele ähm, Apple-Produkte gibt, die halt im Umlauf sind. Also gerade in großen Städten oder so wird es schon sehr gut möglich sein, Sachen wieder zu finden. Aber natürlich halt wirklich nur in sehr, sehr belebten Gegenden, wo viele Leute sind und viele Geräte aktiv sind.
1: Auf jeden Fall. Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Also wenn du in die Natur gehst, in einem mhm. Wald wandern und du lässt da irgendwo... Bei einem Picknick oder was weiß ich, wo lässt du deinen Schlüssel liegen? Dann kann es halt gut sein, dass es Monate dauert, bis da mal ein iPhone-User langläuft.
0: Auf jeden Fall. Das
1: Gleiche ja. natürlich auch, wenn wenn es eine Gegend ist, wo, wo es schlechten oder gar keinen Handyempfang gibt. Mhm. Dann kann natürlich auch ein iPhone, selbst wenn es da ähm, die Signatur von dem AirTag aufnimmt, kann das natürlich... Ähm, die Position gar nicht weitergeben, wenn es keine Verbindung hat.
0: Es wäre ja auch interessant zu wissen, ob dann im Nachhinein, wenn die Verbindung wieder da ist, trotzdem noch ein Signal ausgegeben wird. Also ob quasi ja, sich das iPhone da das, das merkt, dass es gerade was registriert hat und dann bei der Verbindung, wenn das Netz wieder da ist, automatisch dann trotzdem noch also diese Daten hat und das ich, ich gehe mal stark davon aus, also eigentlich sollte das ja schon so angedacht sein.
1: Ja.
0: Wäre zumindest, zumindest cool. Also die, die haben ja auch einen Lautsprecher, aber ich meine, der bringt einem natürlich ja auch nur was, wenn man was irgendwie im Haus ver verloren hat, den Schlüssel gerade oder sowas, dass man sagt, hey, spiel doch mal den Ton ab. Oder halt dann später, wenn man es suchen möchte, an diesem Zielort, wo man es wo verloren mhm. hat. Ähm, gerade genau, vielleicht im hohen noch, Gras haben, oder haben so. Ja? <lacht> haben wir noch gar nicht
1: richtig erklärt. Das ist die zweite Funktion davon. Wenn du dann nämlich in der Nähe bist von dem AirTag, also du hast ihn vielleicht, angenommen, du hast ihn im Garten von deinem Kumpel vergessen und ähm, fährst dann nach Hause, äh, merkst, oh, mein Schlüssel ist nicht da, dann guckst du in der App und im Idealfall wird dir dann angezeigt, ja, irgendwo in diesem, in diesem Garten, vielleicht in einem Radius von 20, 30 Meter liegt dein AirTag, dann kannst du wieder dahin fahren. und sobald du dann wirklich in Bluetooth-Nähe mit deinem iPhone von diesem AirTag bist und die App öffnest, und ein iPhone hast, was neuer ist als iPhone 10, iPhone, iPhone 11, glaube ich, genau. Ähm, das ist auch noch eine Voraussetzung. Dann kriegst du in dieser, in dieser eben schon genannten App tatsächlich einen Richtungspfeil. Und das habe ich gesehen in einem Video. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Also auf, auf Zentimeter genau kriegst du dann so einen Hinweisfeil mit äh, der Angabe ja in diese Richtung noch. 3,7 Meter laufen und dann liegt da dein, dein AirTag.
0: Ja, ich meine, also prinzipiell, für mich war es halt einfach ein kleines Highlight, ich finde die Idee dahinter ziemlich cool, auch die Größe ist, denke ich, in Ordnung. So, also den, ich, ich habe mir gleich gedacht, es wäre doch auch ganz cool, zum Beispiel bei einem Kind, was vielleicht öfter mal sein, seinen Schulranzen stehen lässt oder sowas, man könnte die ja auch einfach einnähen, quasi, dass der auch gar nicht so sichtbar ist und auch nicht so leicht, ähm, weiß nicht, auch so abhanden kommt einfach dieser AirTag. Ich meine, die Batterie muss ja. ja ab und zu gewechselt werden, aber ich glaube, die soll ja auch eine ganze Weile halten. Ich, ich meine, ein Jahr oder mhm, sowas? Bis
1: zu einem Jahr, genau, Ja. Ja. No. Problem ist natürlich noch die Möglichkeit des Missbrauchs. Mhm. Ähm, zum Beispiel für eifersüchtige Ehepartner, die wissen wollen, wo ihr Partner jeweils ist. Ähm, wäre es natürlich, wenn es jetzt gar keine Sicherheitsmechanismen gäbe, wäre es ein leichtes, so einen kleinen Chip irgendwo zu verstecken. Mhm. Irgendwie unten in die Handtasche oder in eine ungenutzte oder selten genutzte Innentasche von der Jacke ähm, zu verstecken und dann könnte der partner jederzeit sehen wo die person ist das wollte apple natürlich verhindern und haben sich zwei sachen ausgedacht ähm, die erste ist die die simpelste und zwar wenn der AirTag erkennt dass er nicht mehr beim besitzer ist und das wird dann eben durch die bluetooth nähe zu seinem home iphone quasi bestimmt dann äh, fängt er an zu piepen und würde dann eben die die ausspionierte Person warnen und äh, zusätzlich, wenn die Person ein iPhone hat, würde sie auch eine Warnung auf ihr iPhone kriegen, also einfach über Bluetooth. Mhm. Ähm, an sich eine gute Sache, aber Missbrauch ist dadurch natürlich weiterhin nicht ausgeschlossen. Man könnte zum Beispiel ähm, ein, ein AirTag einfach im Auto von der von der zu ausspionierenden Person mhm. verstecken. Irgendwie an einer Stelle vielleicht ähm, mit einer irgendwie mit Stoff umwickelt, dass das Piepen nicht gehört wird. Und wenn die Person dann vielleicht selber gar kein iPhone hat, ähm, ja, es steht der Spionage nichts im Weg. Und das finde ich schon auch problematisch.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob Tiles da zum Beispiel auch ein alternatives Konzept hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, wäre vielleicht auch interessant. Ähm, was ich aber auch eigentlich ganz interessant finde, aber da bin ich auch noch nicht so ganz drin in dem Thema, und zwar hat Apple ja auch diese App quasi für Drittanbieter freigegeben, diese Wo-ist-App, also es können ja auch andere Hersteller quasi ihre eigenen ähm, Ach echt, haben sie? Ja, haben okay, das sie. Ist das ist noch nicht. relativ neu auch. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt gerade erst passiert ist, wirklich mit dem Event oder kurz zuvor. Ähm, mich würde aber persönlich interessieren, ob diese anderen verbundenen Gegenstände nur sich selbst in dem Netzwerk nutzen können. Also ob sie auch die, gleiche, ähm, also quasi die gleichen Vorteile haben, weil auch ein Apple-Gerät ihren Sensor irgendwo erkennen kann oder ob sie nur Apple einen positiven zusätzlichen Nutzen bieten, besser Sachen zu orten <lacht> und noch mehr Geräte im Umlauf zu haben, die ihre eigenen Geräte orten können. Das wäre ihm zuzutrauen. <lacht> Aber soweit
1: ich weiß, ist es zumindest möglich, dass wenn man so ein, irgendwie einen Schlüssel findet in der U-Bahn, dann kann man auch sein Android-Handy mit NFC einmal dagegen halten Und dann würde man, wenn das der Besitzer so mhm. eingestellt hat, die Kontaktdaten von, von dem... Besitzer
0: eben angezeigt kriegen und könnte ihn dann kontaktieren. Finde ich auch ziemlich cool. Ich denke mir halt bloß immer, das größte Problem ist, dass halt viele Menschen einfach nicht ehrlich sind und wahrscheinlich auch viele das einfach nicht machen werden, wenn sie was finden. Also man hofft da immer selbst drauf und ich selbst würde auch jederzeit irgendwie jemandem was zurückgeben, wenn ich was finde. Ich finde es ganz schlimm, wenn man das nicht macht, wenn man zumindest die Möglichkeit dazu hat, jemanden ausfindig zu machen und das irgendwie ordentlich zurückgeben kann. Aber es gibt einfach so viele Menschen, denen das so egal ist. Also ich frage mich halt, ob man wirklich dann immer so viel davon hat. Und ob es halt auch nicht möglich ist am Ende wirklich. Ähm, ich meine, wenn ja jemand eine Möglichkeit findet, auf den AirTag Zugriff zu bekommen, ob man die dann nicht einfach so überall aufspüren kann. Weil das wären ja potenziell alles Gegenstände, die wertvoll einem, also einem wertvoll sind. Eher als etwas, das einem nicht wertvoll ist so man möchte ja immer die sachen schützen die einem wertvoll sind und ich Stimmt, denke mir halt ähm, das
1: ist auch ein guter gedanke ja
0: gerade so so im ich weiß nicht so in dem zwielichtigeren bereich wenn dann irgendwie ein dieb sich irgendwie ne, also eine gute app bekommt irgendwo im darknet die am ende halt AirTags aufspüren kann dann ist das ja für ihn alles leichte beute also gerade so einen rucksack mal irgendwo einzukassieren oder so oder ich ja, weiß okay. ja nicht, also können ja, kann ja eine Kamera sein, die mal kurz wo stehen gelassen wird und abgelegt wird und dann zack weg ist. Ich weiß nicht, also ist vielleicht auch noch so ein Schwachpunkt. Also ich, ich denke mir, Apple ist sich da, also ist der ja sich sehr bewusst, dass sie, und, und auch sehr dahinter, ähm, also den, den Nutzern Datenschutz zu bieten und viel Sicherheit. Aber ich frage mich halt, wie schwer es wirklich ist, sowas zu knacken. Also ob man das wirklich so Fall. gewährleisten kann.
1: Oh. Interessanter Gedanke. Äh, was ich noch fragen wollte, wenn du nur einen, so einen kleinen Clip hättest,
0: mhm.
1: woran würdest du ihn festmachen? Was würdest du tracken?
0: Oh, schwierig. Ich habe mir auch noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht, wo, woran ich das festmachen würde. Ähm.
1: Also eher Geldbeutel oder eher Schlüssel? Oder gar nichts von beiden? Uf.
0: Ich glaube, am, am Geldbeutel würde es mich stören. Ich, ich, bin so, ich bin gar kein Freund davon, einen großen Geldbeutel zu haben, weil ich, weil ich den immer in meiner hinteren mhm. Hosentasche habe und dann immer drauf sitze. Und dann ist es unangenehm, wenn der zu groß ist. So. Also ich glaube, am ja, Geldbeutel würde es Hast du dann mich auch kein Münzgeld? Doch, leider schon, aber ja, ich habe ich hab trotzdem den Geldbeutel mittlerweile gut reduziert ah. schon, also auf so eine, so eine mhm. Kartengröße eher, also ganz vermeiden kann man es nicht, aber ich meine, das wäre halt zusätzlich etwas, was dann da groß ist und da noch weiß nicht. Ich meine, man könnte ihn ja auch wirklich in das Münzfach reinpacken zum Beispiel. Das würde ja schon genau, gehen.
1: Ja. Das hätte ich mir auch gedacht. Aber, aber ich, ich glaube, glaub, mir ist mir der Schlüssel der... Der wichtiger.
0: Wenn ich jetzt zu ja, dem... Bei mir beiden... wäre der
1: wahrscheinlichste Anwendungsfall denke ich mal, das Fahrrad. Ich lebe in der Großstadt, mhm. wo halt Fahrräder zu Tausenden im Jahr äh, entwendet werden und da einfach so ein AirTag vielleicht irgendwie unterm Sattel verstecken, sodass ein potenzieller Dieb ihn auch nicht sofort sieht, ähm, könnte, ich mir, könnte ich mir lustig vorstellen, dann einfach sein Fahrrad äh, tracken zu können und dem Dieb hinterherjagen zu können.
0: Das stimmt eigentlich. Da habe ich noch gar nicht gerade so drüber nachgedacht. Das wäre für mich auch sehr gut gewesen. Also ich habe so vor einem Jahr ungefähr zwei Fahrräder in kurzen Abständen geklaut <lacht> bekommen. Hätte mir vielleicht geholfen. Ich meine, es waren zum Glück keine ja. teuren Räder, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich. Also
1: Ja, weil ohne sowas hast du ja quasi keine Chance, irgendwie ein gestohlenes Fahrrad wiederzukriegen. Da kannst du eine, mhm. eine Anzeige aufgeben, aber die Aufklärungsrate, das Niedrigen einstelligen Prozentbereich würde ich jetzt mal vermuten.
0: Wir müssen uns wohl einen Wenn-Move holen und uns die zurückbringen lassen. <lacht> von den, Auf jeden Fall. Diesen Allerdings Anteil, ist die dann. Es
1: da die Versicherung auch echt teuer. Das ja. kostet ja 1, 2, 300 Euro irgendwie sowas im Jahr. Aber das stimmt. Also da kann man auch eine Diebstahlversicherung haben im Endeffekt.
0: Ne? Und ja. ist wahrscheinlich günstiger dran und hat eigentlich nicht schlechtere Leistung, wobei es auch immer schwierig ist, glaube ich, bei einem Fahrraddiebstahl, man muss ja nachweisen können, dass ein Fahrrad abgeschlossen war. So, wenn jetzt kein Schloss mehr an der an der also an dem an dem Fundort oder an dem Ort, wo das Fahrrad abgestellt war, noch zurückgeblieben ist, das aufgeknipst wurde, wie weiß man denn nach, dass das Fahrrad abgeschlossen war? Also ist glaube Eine ich auch immer schwierig. Stahl, ja. <lacht> Deswegen sind diese Bike Hunter vielleicht auch gar nicht schlecht und ist es auch ein ganz cooler Service. Also wenn man wirklich sehr auf sein Rad angewiesen ist und es ist ja auch ein teures Rad dann so ein Elektrorad. Also es ist vielleicht dann doch sein Geld wert, wenn das halt gut funktioniert. Müsste man halt mal sehen, wenn es öfter geklaut wird, ob es dann auch jedes Mal wirklich zurückgebracht wird. Oder wird einem da garantiert, also bekommt man wenn nicht einen Ersatz sogar. Ich weiß es ja, gar nicht.
1: Genau, so ist das, wenn sie... Wenn die Bikehunter nicht in der Lage sind, dein Fahrrad wiederzufinden, kriegst du ein Ersatzrad.
0: Weißt du, wie schnell man das dann bekommt? Also wie lange man auf sein neues Rad warten muss?
1: Ähm, gute Frage, weil gerade die Van Moves haben im Moment ja gigantische Lieferzeiten. Also eine Freundin von meiner Freundin hat sich jetzt vor einigen Wochen eins bestellt und mhm. der Liefertermin ist im August. Ja, ich, ich
0: glaube könnte so ich mir
1: natürlich vorstellen, dass, dass du dann schneller eins kriegst, klar wenn es ein Ersatzgerät ist. Ähm, aber sicher sein kann man natürlich nicht.
0: Es ist halt teilweise jetzt auch was sehr Gefragtes, glaube ich, Räder, so in der jetzigen Zeit, weil man da gut raus kann und halt an der frischen Luft irgendwie aktiv sein kann. Und E-Bikes sind ja sowieso immer erschwinglicher und gefragter jetzt. Kann ich schon verstehen, dass sie da so, so hohe Lieferzeiten haben. Bei mir ja, war es ähnlich Fall. mit dem Bürostuhl. Da hatte ich auch irgendwie, ich glaube, sechs Wochen Lieferzeit hätte ich gehabt bei dem einen Anbieter hab mich dann aufgrund dessen auch nochmal umentschieden, einfach, weil ich halt gerne einen neuen Stuhl haben wollte und sechs Wochen halt doch sehr lange sind.
1: <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber klar, so ein Fahrrad ist wichtig. Man will ja schließlich nicht den ganzen Tag einfach nur auf dem Sofa sitzen und zum Beispiel Apple TV gucken.
0: Ja, gute Überleitung. Lass uns über den Apple TV reden. Was hältst du allgemein davon? Also, ja. <lacht> also
1: generell bin ich ein Fan davon, nicht das integrierte Smart-TV von einem Fernseher zu nutzen, mhm. sondern irgendwas Externes, weil man ähm, ja, ein Fernseher ja in der Regel länger hat und so ein integriertes Smart-TV erstens generell immer oder selten wirklich sehr gut ist und zweitens dann nach spätestens zwei, drei Jahren äh, outdated ist und mhm. ja mit aktuellen Apps nicht mehr klarkommt, langsam ist. Ähm, von daher würde ich eigentlich immer irgendwas Externes kaufen und dann verwenden, wie halt, wie man das früher mit DVD oder Videoplayern gemacht hat. Aber zum Apple TV selbst habe ich tatsächlich gar nicht gar nicht so eine starke Meinung. Ich habe noch nie eins benutzt. Mhm. Ich weiß, dass es ein bisschen teurer ist, als jetzt zum Beispiel ähm, die Alternative von Alexa oder von, von Google, der Chromecast aber benutzt
0: habe ich tatsächlich noch keins. Ja, ein bisschen. Also ich finde, es schon deutlich teurer. Ich glaube, die 4K-Version von dem Fire TV-Stick ist so bei 40, 50 Euro normal oder, oder im Sale zumindest und die sind relativ regelmäßig und ich meine, die Einstiegsvariante vom Apple TV in die, der 4K-Variante liegt ja schon bei 199 Euro. Ich finde, das ist schon ein sehr stolzer Preis. Oh, ja.
1: ja, allerdings. Aber kann das Apple TV dann irgendwas Besonderes was die anderen nicht können oder zahlt man da einfach nur für die Marke und die Metallfernbedienung?
0: Ich, ich denke halt, dass die eigenen Services wieder schön integriert sind. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt auch diese dieses Work, Workout-Abo und ähm, solche Sachen sind halt jetzt mehr integriert. 60 FPS bei 4K weiß ich gar nicht, ob das der Fire TV Stick auch kann. Ähm, ist natürlich eine ordentliche Zahl auf jeden Fall mal so auf dem Papier. Okay, okay. Ja. Aber du brauchst natürlich auch
1: die Filme und Serien, die das überhaupt unterstützen. Genau. Eine Internetverbindung. Also die, der Anteil der Leute, die wirklich ja, äh, Inhalte in 60 FPS, 4K regelmäßig gucken und für die es sich lohnt, deswegen den Aufpreis zu zahlen, würde ich mal behaupten, ist sehr gering.
0: Also mein Chef hat mir zum Beispiel mal erzählt, er hatte sich letztes Jahr einen Apple TV angeschafft. Er wird sich jetzt wahrscheinlich auch ärgern, dass er noch die alte Variante gekauft hat, weil es ist nämlich so ja. lange her. Ähm, er hat gesagt, was wirklich ein Traum war, war die Einrichtung, weil man da auch wirklich mit dem Handy zusammen sich sehr direkt und schnell verbinden kann und alle Nutzerdaten direkt übertragen kann, ohne großartig irgendwie über eine, also jetzt quasi über die Fernbedienung auf dieser angezeigten Tastatur was eingeben zu müssen. Also du es ist wohl wirklich sehr, sehr nutzerfreundlich, den einzurichten. Also da hat er wirklich viel von geschwärmt und ich denke mir, das ist auch was Schönes, was auch Leute mögen. Ich finde, das ist auch oft eine, eine Eigenschaft von Apple, dass die, die Produkte sehr nutzerfreundlich gestaltet werden oder halt diese ganzen Flows, wie man was einrichtet und wie man was nutzt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber sonst, also was ja jetzt neu dazu kam, ist die Farbkalibrierung von dem ich, ich weiß ja nicht, ob das Fernsehgerät wirklich kalibriert wird oder einfach quasi dann die Software das so emuliert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit dieser Kalibrierung. Ja, letzteres. Genau, okay. also
1: ähm, da habe ich mich tatsächlich zu informiert. Ähm, es ist ja so, dass Fernseher in der Regel anders farbkalibriert sind mhm. als, als ähm, PC-Monitore und ja. zwar ähm, deutlich kontrastreicher und mit stärkeren Farben. Und ähm, das ist natürlich, wenn man ja, Filme guckt, vielleicht auch mit einer Konsole drauf ein Spiel spielt, ist das kein Problem. <lacht> da ist es sogar eher angenehm, wenn das alles ein bisschen knalliger wirkt. Aber wenn du dann darauf vielleicht eine Dia-Show schauen möchtest oder, ähm, ja, oder ein Video anguckst, was, ähm, ja, wo, wo die Farben wichtig sind, dann könnte dich so etwas stören. Oder eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass du über das Apple TV ähm, eine Präsentation dir anschaust. Mhm. Das ist ja auch möglich. Also du musst ja gar nicht immer unbedingt nur Videos schauen. Ja. Und in dem Fall ist es dann möglich, ähm, quasi, ja, das, das iPhone mit der Kamera und dem Lichtsensor an den Bildschirm dran zu halten. Und dann wird natürlich nicht der Fernseher selber kalibriert. Da hat das Apple TV natürlich gar keinen Zugriff drauf, mhm. aber ähm, ja, der, der Video, das Video-Feed wird dann dementsprechend in Relation angepasst. Mhm. Das heißt, das, was der Apple TV schickt, ist dann ein bisschen untersättigt und ähm, hat zu wenig Kontrast und äh, ja, vermischt mit dem, was der Fernseher dann, an Output bietet, ist das Ergebnis für die für die Augen äh, des Zuschauers dann perfekt.
0: Ist ja aber auch eigentlich eine interessante Sache. Also finde ich jetzt rein, ich, ich weiß nicht, ob es andere Geräte gibt, die das auch machen, aber für mich ist es zumindest ein sehr innovativer Ansatz jetzt im ersten Moment, wenn ich das so höre. Also finde ich gar nicht schlecht. Ähm Vor allem gerade, weil es ja auch nicht deinen Fernseher umstellt. Vielleicht würdest du es ja bei anderen ähm, Konsolen zum Beispiel oder irgendwelchen anderen Geräten, die man anschließt wieder anders wahrnehmen, dass die Farben nicht in Ordnung sind oder so. Und du willst vielleicht gar nicht diese Kalibrierung haben, die jetzt der Apple TV vorgenommen hat. Ja, genau. Und so ist es ja wirklich nur daran gebunden. Ja, mit der Kalibrierung
1: ist ja was, was einem in der Regel gar nicht mal so besonders auffällt. Mhm. Aber wenn man dann mal in einem, mediamarkt war oder so und ganz viele fernseher nebeneinander sieht auf den äh, parallel der gleiche sender läuft dann sieht man die unterschiede und dann sieht man auch welcher fernseher der aus der reihe tanzt und alles über bzw. untersättigt
0: ich frage mich persönlich auch was man von der einzelnen fernbedienung hat ähm, vielleicht um sie auszutauschen bei einem alten apple tv aber 65 Euro nur für die Fernbedienung finde ich auch ganz schön happig, um ehrlich zu sein. Also da kriege ich ja schon ja, den Fire-TV-Stick für. <lacht> Wieder beim, also ich, richtig, ich möchte richtig, jetzt wirklich keine Werbung für machen und ich weiß auch nicht, was da wirklich die beste Alternative ist. Also ich persönlich habe nur einen Fire-TV-Stick und kann aus der Erfahrung sprechen und war bisher da sehr zufrieden. Ist wahrscheinlich vom, von der Produktgüte her deutlich minderwertiger, wenn ich die sehe. Sie also sieht sowieso beschichtet aus oder... Also deutlich wertiger auf jeden Fall vom Material her, die Fernbedienung. Ähm, aber das macht mir persönlich jetzt einfach nichts aus. Also optisch würde ich die Apple-Variante wählen, aber
1: Wie ist das eigentlich von der Größe? Also wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Firestick Stick halt wirklich so ein, so ein kleines Gerät, was da halt am HDMI-Port hängt, noch mit Strom verbunden ist. Und ansonsten aber, ja, halt halt klein ist wie groß ist denn der Apple TV, weißt du das?
0: Ist schon deutlich größer, also ähm, ich, ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube die Fernbedienung ist recht ähnlich jetzt im Verhältnis zu der, der Fire TV Fernbedienung, aber ein bisschen länger und ich meine, der ist nicht wirklich groß der Apple TV, also er ist jetzt nicht super riesig, aber er ist natürlich größer als ein Fire TV Stick. Andererseits ist er halt sauber auch wohin stellbar. Und der Fire-TV-Stick, den hat man meistens hinter dem Fernseher hängen. Das, was das gefällt mir persönlich nicht so gut dran, weil er da so rumbaumelt quasi und nicht irgendwie gut fixiert ist eigentlich. Also ich meine, man könnte ja zum Beispiel sagen, wir haben jetzt irgendwie einen, ein doppelseitiges Klebeband und so eine kleine Halterung und dann kann man den sauber wenigstens platzieren auf der Rückseite. Gibt es ja aber nicht so, vielleicht von irgendwelchen Drittanbietern mit Sicherheit. Aber... Der will gesehen werden, der TV, der hat.
1: <lacht> da haben sich extra noch äh, 100 Designer ein Jahr lang mit beschäftigt, wie man, wie man die, die Ecken möglichst schön abrundet und äh, das Apple-Logo da schön reinstanzt. Das darfst du nicht hinter deinem Fernseher verstecken.
0: Wahrscheinlich. Ja <lacht> ich meine, er ist ja jetzt auch nicht unbedingt unansehnlich, aber. Also uns zum Beispiel auf unserem so TV-Board es so, das ist randvoll im Moment. Wir haben einen Schallplattenspieler da stehen, wir haben zwei Lautsprecher neben dem Fernseher stehen, den Fernseher und es ist einfach voll schon, da ist kein Platz mehr. Also ja. ich wüsste jetzt, wir, wir haben zwar so quasi dann in der nächsten Reihe darunter solche Fächer für dann irgendwie einen ähm, DVD-Spieler, Blu-Ray-Player, Konsole, was auch immer man halt haben möchte, da könnte man den ja reinpacken, aber da geht er dann auch irgendwie ein bisschen unter, also ich weiß nicht, also ich bin eher so ein Freund von, ich habe gern nicht viel auf dieser Ablage stehen, am besten. Und ich fände es besser, wenn es ein ja. kleines Gerät wäre, also sogar lieber so, trotzdem noch lieber hinten runter aber nicht sichtbar als sichtbar.
1: Mhm. Ja,
0: sehe ich auch so. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht, also ich, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein unschönes Produkt oder so, aber ich persönlich würde mir zum Beispiel nicht kaufen. Ich finde, der ist einfach zu teuer. Also ich, ich sehe da nicht so den riesen Mehrwert. Also man, was man noch hat, wir, wir hatten es ja darüber, was es so alles für Unterschiede gibt. Zum Beispiel ist da auch das Apple Arcade integriert. Ähm, ich denke mir, da gibt es ein bisschen mehr Spiele als für den Fire TV Stick, um ehrlich zu sein. Ein bisschen hochwertigere Spiele teilweise auch. Also es gibt zwar auch coole für diesen Fire TV Stick, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass zum Beispiel auch... Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht integriert ist, dass man das iPhone zur Steuerung für ein Spiel nimmt, was vielleicht ein Vorteil wäre anstelle von dieser Fernbedienung. Ähm, vielleicht wird es ja irgendwann eine Spielekonsole, wir wissen es ja nicht. <lacht> <No>.
1: <lacht> ähm, Stimmt. Und es ist wahrscheinlich auch noch, noch mal ein Stück einfacher, schneller und intuitiver, wenn du einfach Medieninhalte von deinem iPhone dann auf dem Fernseher ja. anzeigen lassen willst. Das würde ich mir so vorstellen. Also du kannst das natürlich auch mit einem Fire-TV-Stick machen, da gibt es dann halt auch in, zum Beispiel in der YouTube-App dieses eine Symbol, wo du dann den Fire-TV-Stick auswählen kannst und wenn du draufklickst, wird sofort das Video am Fernseher angezeigt und ähnliches auch in der bildergalerie app zum Beispiel, aber... Habe ich zwar noch nie ausprobiert, aber da bin ich mir relativ sicher, dass es das noch einfacher gibt, auch vielleicht, wenn du den gesamten Bildschirm einfach spiegeln willst auf den Fernseher vom iPhone
0: aus. Ich frage mich aber auch gerade jetzt, wo du das erwähnst, ob das in der Apple TV App möglich ist, wenn man die auf dem Fire TV Stick nutzt, dann das Bild vom Handy an den Fire TV, also quasi an den Fernseher zu übertragen. Da muss ich mal nachschauen. Ihr habt den noch nicht so es oft genutzt. Es gibt Apple-TV-App? Ja, auf jeden Fall. Also es Bitte. gibt ja Apple-TV oh, wow. quasi als so Streaming-Dienst auch. Die haben ja auch eigenen Content. Und ähm, ich habe mir letztes Jahr mein iPhone gekauft und man konnte dann für ein Jahr das testen.
1: Ach und stimmt, ähm, genau, da gab es ja sowas. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass man das auch nur halt konsumieren kann auf Apple-Geräten.
0: Nicht mehr, also der, der Fire-TV-Stick hat auf jeden Fall eine Apple-TV-App und da kann ich also zumindest auch ähm, die, diesen Apple-Content drauf schauen. Mhm. Ähm, und, und ginge das auch einfach im Browser? Das weiß und ich das? nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, um ehrlich zu sein, kann ich dir leider nicht sagen, aber kann, kannst du natürlich mal schauen, also würde mich auch interessieren.
1: Mhm.
0: Aber halt prinzipiell, ich finde, der, der Preis ist für mich einfach noch etwas zu hoch, ich würde mich freuen, wenn das Ding ein bisschen günstiger wird oder zumindest dann noch ein bisschen was Besonderes mit sich bringt. Ich finde, für mich ist halt das Produkt zu ähnlich zu einem Fire TV-Stick. Ich hätte jetzt zu wenig Vorteile, irgendwie den zu kaufen anstelle von einem Fire TV-Stick. Außer, dass ich mein Apple- Ecosystem ein bisschen erweitere und vielleicht noch ein, zwei Zusatzfunktionen bekomme, die ich vielleicht als Fire TV-Stick-Nutzer nicht habe auf dem Fire TV-Stick. Aber ob die dann so wichtig sind, ich meine, ich, ich, wir nutzen den hauptsächlich, um, um irgendwelche Streaming-Dienste zu konsumieren oder vielleicht mal Spotify zu hören über den Fernseh-Wohnzimmer und arg viel mehr machen wir damit nicht. Und ich glaube, dafür reicht er halt vollkommen aus. Ja.
1: ja, denke ich auch. Dann haben wir ja noch ein letztes kleines Thema, was auf der Apple-Keynote behandelt wurde und zwar das. das ja, nicht das neue iPhone. Es ist das gleiche iPhone, was es schon die ganze Zeit gab, aber es
0: gibt eine neue Farbe. Genau. Wie
1: gefällt dir die denn?
0: Ganz ehrlich, eigentlich bin ich gar kein Fan von Violett. Aber ich finde es echt schön. Also, wenn ich mir jetzt selbst ein Handy aussuchen würde, ich hatte das ja auch schon bei den iMacs gesagt, ich würde an sich eine sehr schlichte, recht unauffällige Farbe nehmen und da würde ich einfach nicht zu dem violetten Design greifen, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber... Ich finde es jetzt auch nicht, ähm, also es ist auch keine Farbe, die ich jetzt ähm, zu extrem finde. Also wenn ich mir überlege, diese ganzen asiatischen Hersteller von den also unzähligen Smartphones, die im Moment rauskommen, da gibt es ja wirklich ganz, ganz interessante Designs teilweise und auch sehr spiegelige Rückseiten und ganz, ganz unterschiedliche Ansätze oder irgendwie ein riesen Branding oder ähm, da, da ist es weit von entfernt. Also ich finde es richtig schön in der Farbe. Mir persönlich gefällt zum Beispiel bei den Pro-Modellen nicht, dass sie diesen glänzigen Rand hatten. Ich glaube, bei den, bei den normalen iPhones ist er matt. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ähm, ja. Aber mich hat einfach auch die Ankündigung sehr kalt gelassen. Also, war halt eine neue Farbe ja, vom ist iPhone. Halt
1: Im Vergleich zu, <lacht> genau, zu, zu den anderen technischen Ankündigungen. Jetzt nicht so wirklich beeindruckend, aber ja, mir gefällt die Farbe tatsächlich auch ganz gut, jetzt nicht so sehr, dass ich es mir kaufen würde, aber gerade im Vergleich, ich glaube, zum iPhone 11, was es ja auch schon in Lila gab, äh, mhm. sehr schön, also damals war das Lila einfach noch deutlich blasser und hat dementsprechend auch weniger hergemacht, also ja, durchaus, durchaus nicht schlecht, aber ja, man könnte auch wieder sagen, eigentlich eine gelungene Marketingstrategie von Apple, weil wenn man jetzt in den letzten Tagen durch das Technik-YouTube durchgescrollt hat, hat man einige namhafte Technik-YouTuber gesehen, die separate Videos gemacht haben, nur zur neuen Farbe des iPhones. Das stimmt. Natürlich kostenlos, ohne dafür irgendwie Werbepartner zu sein, mhm. weil solche Videos sind sehr einfach zu produzieren. Du musst einfach nur so ein Handy auspacken und einzeigen. Ähm, kriegst aber unglaublich viele Klicks. Das heißt, für die YouTuber lohnt es sich finanziell und für Apple natürlich auch. Also, alles richtig gemacht.
0: Ich denke mir auch, da, da schafft man auch noch mal gut, die alte Generation weiter abzuverkaufen, weil ich, ich sage ja mal, gegen Ende des Jahres kommt ja sicher die nächste Generation wieder. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ja. War ja bisher eigentlich immer in der zweiten Hälfte des Jahres, so gegen Ende des Jahres. Und ich meine, jetzt haben wir ja schon Ende April, das heißt, es sind jetzt nicht mehr so viele Monate und wahrscheinlich hat man auch schon mhm. so teilweise mit der Produktion im, im Stillen angefangen, ohne dass so viel durchgesickert ist, aber so kann man jetzt gut nochmal die alten Modelle verkaufen. Ich denke auch, dass ja. das neue Modell vielleicht gar nicht so oft produziert wurde. Einfach nur, um das Ganze nochmal anzukurbeln und halt noch die Restbestände gut rauszubekommen, ja. also den Großteil.
1: Der ganze Lagerbestand wird jetzt einfach lila angepinselt und als was Neues
0: <lacht> Vielleicht sind ja auch einfach nur Folien übereinander geschichtet und man kann einfach so Folie vor Folie abziehen und ja. hat, kann dann von Farbe zu Farbe die natürlich nur mit einer gewissen Apple-Gerätschaft entfernbar sind, also das kann der normale Nutzer natürlich nicht auf machen. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Aber ja, es ist nochmal ein zusätzlicher Kaufanreiz, auf jeden Fall auch für Leute, die sich vielleicht vor ein paar Wochen noch gedacht haben, hm, wir sind jetzt gerade so in der Mitte des Zykluses, soll ich mir wirklich noch ein iPhone kaufen oder warte ich noch die paar Monate, bis das neue rauskommt? Und für die könnte jetzt eine neue Farbe und damit halt eigentlich auch in gewisser Weise ein neues Gerät, was es vorher noch nicht gab, mhm. so der, der letzte Funke sein, um sich dann doch noch dafür zu entscheiden, jetzt
0: ein iPhone zu kaufen. Das stimmt. Ja, aber ich denke, wir sind uns einig, es ist, ist, keine, es ist keine schlechte Farbe, aber ja es hat uns beide relativ kalt gelassen, dass es eine weitere Farbe gibt. Auf jeden <lacht> Fall, ja. Jo. Hast du dir noch ein anderes Produkt erhofft von der Keynote? Also hattest du auf, auf noch irgendwie was anderes spekuliert?
1: Ich muss sagen, so viel Gedanken habe ich mir darüber gar nicht gemacht. Ich habe auch, habe ich noch gar nicht erzählt, oder? Ich habe die Keynote selber gar nicht gesehen, sondern tatsächlich nur so Zusammenfassung davon ähm, auch wenn ich gehört habe, dass sie sehr entertaining war, gut gefilmt. Und allein aus dem Grund würde ich sie mir vielleicht sogar irgendwann nochmal komplett anschauen. Mhm. Aber ja, hauptsächlich habe ich mich im Nachhinein damit befasst und hatte dementsprechend, glaube ich, keine Erwartung. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Was hättest du denn noch erwartet? Vielleicht bringt mhm. mich das auch auf den Gedanken. Also so
0: ich habe mir eher erhofft, dass es vielleicht schon die neue MacBook-Generation, also die zweite, geben wird, also mit Stimmt. dem größeren ja. Pro-Modell. Mhm. Pro aber so von den Rumoren her war eigentlich schon recht klar, dass es jetzt noch nicht kommen wird, dass da zwar schon was in der Pipeline ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht was Mitte des Jahres kommt.
1: No. 14 Zoll MacBook. Mhm. Fände ich super. Quasi als Ersatz wird das 13 Zoll, nur mit dünneren Display rendern, sodass man dann eben von 13 auf 14 zurückkommt, wobei das Gerät insgesamt von der Größe gleich bleibt. Das finde ich, das finde ich toll. Das wäre ein richtiger Fortschritt.
0: Mhm. Ich, ja, also das wäre halt eine Sache gewesen und wie gesagt, das iPad Mini war ich gespannt drauf, weil da viele Spekulationen zu gab, dass es das jetzt angekündigt werden wird. Das, das hatte mich dann auch wirklich überrascht, dass es nicht dabei war, weil das hätte ich jetzt recht sicher erwartet. Also man, man hat ja schon durch diese, quasi durch dieses Bild von dem springloaded Event gewusst, dass es sich irgendwie so wahrscheinlich um diesen Apple Pencil handeln wird, also bei dieser Form oder halt bei dieser Linie, die man da gesehen hat. Also dass es Richtung iPad geht und gerade deswegen hätte ich erst recht das iPad Mini erwartet. Vielleicht haben sie das jetzt gemacht, weil es ja dieses besondere Display hat natürlich und... Ähm Halt den M1-Chip, wo wir ja auch viele nicht mitgerechnet haben. Also war ja trotzdem interessant. Aber ja, sonst, also Kopfhörer war noch so eine Sache. Ich glaube, es wurde alt schon spekuliert, dass die, ähm, also dass eine neue Generation AirPods kommt. Da waren auch einige Bilder vorher im Umlauf. Ähm, aber es war jetzt auch nichts, was ich mir wirklich jetzt gewünscht habe zu sehen. Aber ich hätte es mir halt vorstellen können. Aber ich kann mir halt auch wirklich gut vorstellen, dass es mehr Events jetzt über das Jahr verteilt geben wird, allgemein, mhm. als früher, dass sie eher vielleicht mal ein drittes Event sehr fest, sage ich mal, etablieren und es dann halt auch mehr über das Jahr irgendwie gibt. und Also so kleinere es gibt zwischen gibt ja noch
1: die, die w, WDC oder so heißt die doch, mhm. die Entwicklerkonferenz. Genau. Und auf der wurden ja in der Vergangenheit, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal Macs angekündigt zum Beispiel. Das heißt, da könnte es auch Macbooks geben.
0: Wäre auf jeden Fall cool. Die ist ja nicht mehr so weit. Die ist im Juni. Ich glaube, 7. bis 11. Juni oder sowas, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, ja. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt, weil da wird ja auch dann das nächste Betriebssystem, also die nächsten Betriebssysteme wieder angekündigt und bin ich schon sehr gespannt. Also ich hoffe ja fürs iPad, dass vielleicht macOS Programme da mitkommen. Ja. In meiner Traumwelt zumindest. Ja, <lacht> <lacht>
1: würde ich mir auch wünschen und bin ich eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass das passieren wird.
0: Wäre schön. Ich, ich, bin, noch, ich bin mir noch sehr unsicher. Ich glaube, rein von der typischen Apple-Strategie her wird es nicht passieren, dass das sehr strikt getrennt bleiben wird.
1: Aber stimmt, aber rein von der typischen Apple-Strategie würde auch kein M1 ins iPad kommen.
0: Das, das stimmt natürlich, ja. Also ich, ich hoffe sehr darauf, dass das passieren wird. Für mich wäre das echt interessant. Also ich, ich würde mir gerne auch dieses Jahr ein eins der neuen macbooks holen hoffentlich dann mit mehr als zwei ports ähm, weil das <lacht> jetzige ist von meiner arbeit und ich, ich würde mir gerne halt privat auch mal ein macbook kaufen wollen und da möchte ich einfach noch abwarten bis jetzt so dieser nächste schritt kommt also ich bin gespannt also ich gerade der neue chip könnte halt echt cool werden ich denke mir auch auch schon was die grafikleistung angeht wird es ja auch die doppelte anzahl an an Grafikkernen geben und ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch schon nochmal deutlich mehr möglich ist. Und bin echt gespannt, wohin das halt geht, also wohin sich das weiter steigern wird. Ob es jetzt wirklich Jahr für Jahr da krasse Schritte geben wird, gerade auch bei den M1-Upgrades dann, oder ob dann die Schritte wieder so klein werden, wie sie jetzt vorher waren bei den Prozessoren. Ja. Aber sonst also wirklich was zwingend vermisst habe ich nicht. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass noch MacBooks kommen neue MacBooks. Ja, genau.
1: Und wie gesagt, die positive Überraschung waren die farbigen iMacs. Also da hatte ich auch keine Gerüchte zu gesehen vorher. Mhm. Gab es bestimmt irgendwie, aber ich war da ganz unbedarft.
0: Ja, so kurz vorher gab es glaube ich schon so Rumore, aber so wirklich auf dem Schirm hatte man es nicht. Ich glaube, viele waren sich sicher, dass ein neuer kommen wird, also gerade war ja auch dieses, ähm, also der der iMac- in der Pro-Variante ja quasi auch schon aus dem Shop genommen wurde. Und mhm. ähm, viele haben ja auch erwartet, dass das Design mehr in Richtung iPad geht und halt kantiger werden wird und auf jeden Fall neu sein wird. Und ich finde, sie haben auch einen interessanten Weg gewählt. Ich, ich finde, die haben auch also wirklich was Neues, Schönes geschaffen. Das Kinn gefällt mir halt persönlich nicht, aber ich denke, das ist auch so ikonisch, das kann man nicht einfach entfernen. Also auch aus Apple-Sicht mhm. nicht, sollten sie nicht. Sie wollen ja schon noch diesen Wiedererkennungswert haben von dem iMac. Ja,
1: ja. ja und ohne den hätten sie das Gerät dicker machen müssen, weil da nicht mehr alles reingepasst hätte in den Rest. Aber wäre es jetzt mir persönlich wert gewesen, muss ich sagen. Jo. Aber, ja. Hässlich ist es nicht.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich denke, es ist schon ein schöner Fortschritt zum alten Modell. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, einen zu besitzen prinzipiell. Aber für mich bietet es halt auch einfach im Moment keinen Vorteil, so von meinem jetzigen Setup her. Also da bin ich mit dem MacBook, glaube ich, ein bisschen flexibler einfach. Mal okay. mit ins Office nehmen, mal zu Hause arbeiten. Das ist halt beim iMac immer schwierig. dass dann wirklich so ein reiner Zuhause-Rechner oder zu, nur im Office-Rechner. Und das brauche ich halt einfach nicht zusätzlich, da ich halt schon einen Windows-Rechner habe, den ich eher nutze oder da ein bisschen mehr zu Hause bin. Ja. Jo, aber ich würde sagen, wir sind dann auch durch. Wir haben jetzt schon mhm. gute anderthalb, anderthalb Stunden, Stunden geredet. Mhm. <lacht> hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Ja, war sehr interessant. Ich habe auch wieder viel gelernt. Ziemlich viel wusste ich noch nicht vorher.
0: Ich auch. Ähm, ja, auch coole Fun-Facts. Auch sowas wie, wie dieser ähm, Kopfhöreranschluss, Also echt, echt verrückt, ja. dass das Display einfach dünner ist, als dass man den wie üblich hinten hinter rein machen kann. Nicht schlecht. Ja. <lacht> ja, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Würde mich auch freuen, wenn wir das wiederholen bei einem neuen Thema.
1: Auf, auf jeden Fall. Dann vielleicht mal nicht Apple-Exclusive. Ja. Sondern wird auch noch anderen Themen dabei, genau.
0: Gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen mhm. Abend und bis bald.
1: Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Das war's auch schon mit der ersten Folge des Tech News Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut doch auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Den findet ihr unter honesthack.yt. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und habt noch einen schönen Tag. Ciao!